0: Ortega y estás escuchando historias de un profe emprendedor. En este podcast vas a escucharme hablar sobre todo lo que tiene que ver con el enseñanza online como negocio. Así que ya sabes, si tienes un poquito de alma emprendedora, continúa escuchando. Vamos ahí. En este episodio de hoy te voy a contar dos historias. Una pequeña, rápida e inodora, sobre mi padre y los taxis. La otra historia va a ser sobre un gran y conocido empresario del que he hablado más de una vez en este podcast, Elon Musk, y de cómo, gracias a ser un ratón de biblioteca, creó una de las empresas más curiosas y más grandes o más importantes o más diferenciadoras en, en su área de la historia. Todo esto para hablar de gastar, de por qué debemos gastar bien dinero, bien tiempo en formación y en otros aspectos para ser buenos emprendedores, para ser buenos profesores y para que nuestro negocio de enseñanza online vaya para adelante. Bueno, te decía que la primera historia va a ser sobre mi padre y los taxis. Yo sé que te preguntarás cómo hablar sobre ese, esa pareja de temas, ese, sobre mi padre y los taxis, puede tener algo que ver con gastar y con invertir eh, tiempo, dinero en nuestro negocio. Me vas a comprender enseguida. Cuando mi padre era joven, trabajó durante cierto tiempo como freelancer, vamos a llamarlo, aunque en esa época creo que no se llevaba mucho esa palabra, y él lo que hacía era diseños Dibujos para publicidad O para logotipos O cosas por el estilo Él trabajaba en su casa Y cuando tenía alguna reunión con un cliente ¿Qué hacía? Bueno, pues solía ir en taxi Y su madre, mi abuela Alguna vez le dijo Pero Armando ¿Por qué coges un taxi te estás gastando un montón de dinero? ¿Qué, qué, y, ¿Y a dónde vas? al ¿A dónde vas? ¿Puedes coger el autobús, el tren o simplemente andando, dependiendo si, si tienes tiempo y tal? Y mi padre le respondió, Mira mamá, el tiempo que tardo en ir andando o cogiendo un autobús o el tren hasta la, clase, hasta la casa o la oficina de mi cliente es dinero que pierdo por no estar haciendo trabajos en casa. Esta historia me la contó mi padre varias veces y, y la verdad es que te, tenía toda la razón. Déjame que te haga una pregunta. ¿Has dado alguna vez clases particulares presenciales? Bueno, si es así eh, y, y si no lo es, la verdad es que es muy probable que conozcas a alguien que sí las ha dado. Sabrás que probablemente el tiempo que utilizabas para la clase particular presencial o que, o que usas actualmente no es solamente la hora o el tiempo que dura la clase, sino también el tiempo que tardas en llegar hasta la casa del alumno, si te desplazas, el tiempo que tardas en volver si te desplazas y el tiempo que tardas en preparar la clase y después en corregir ejercicios o lo que sea que hagas después de la clase. Es decir, no es una hora, por decir algo, de clases, sino mucho más tiempo que usamos en, en todo lo que tiene que ver con cada clase. Si a esto le sumamos imprevistos, eh, tiempo que, tarda, eh, que usamos para bueno, pues para otros temas que tienen que ver con nuestras clases, con, nuestras, con nuestro negocio, como, preparar, como hacer la contabilidad, eh, hacer las cuentas diseñar la página web, crearla, etcétera, un montón de cosas, bueno, nos damos cuenta de que realmente todo ese tiempo que ocupamos en hacer un montón de cosas que no, a lo mejor no tienen nada que ver o no tienen directamente que ver con la formación, pues bueno, es dinero que estamos perdiendo porque es tiempo que no vamos a poder vender. Las, las cuatro semanas que tardamos en hacer una página web con unas horas por día son horas por día que no vamos a poder vender para la para nuestras clases eso sí es una inversión no es un gasto no es un dinero que vayamos a tirar por el retrete realmente estamos invirtiendo para que luego más tarde eh, esta inversión tenga un retorno en forma de nuevos alumnos entonces es muy importante que veas cada paso que das si realmente es un gasto o una inversión gastar eh, tiempo en eh, crear tu página web Puede ser un gasto y puede ser una inversión. Si no tienes ni idea de hacer páginas web, no, no, tienes, no sabes ni por dónde comenzar, no sabes por dónde te da el aire, eh, por dónde te da el aire qué diseño hacer, qué contenido poner, etc., o vas a ocupar un montón de horas en informarte. Poco a poco, sin, sin, una, sin una orientación, sin nadie que te ayude y vas a gastar muchísimas horas y eso va a ser un gasto O bien te vas a ayudar a través de un curso de formación o directamente Un curso de formación bueno, por favor O bien directamente eh, contratando a alguien para que todo ese proceso te ocupe muchísimo menos Y tú tengas más horas disponibles para dar clases Evidentemente, si tienes horas de sobra, pues bueno, pues perfecto Entonces no va a ser un gasto de, ningún tío, de ninguna forma pero si tu horario ya es ajustado, si estás trabajando en, en, en una empresa y al mismo tiempo quieres ir saliendo de esa empresa para dar clases online, que es lo que te gusta o lo que crees que te va a dar más réditos y por tanto no tienes demasiado tiempo, eh, piensa bien cada paso que das, cada cosa que haces para que ese, eso que haces tenga un sentido. Que ese tiempo que gastes sea realmente no un gasto, sino una inversión del tiempo. Si vas a tardar mil horas en hacer una página web porque no tienes ni idea, pero vas a tardar solo tres horas en hacer un curso y otras cien en crear la página. O si vas a gastar solo ocho horas en contratar a un, a un técnico y después bueno, pues tener diferentes conversaciones con él para, para construir esa página web, mira que cuánto tiempo te va a ocupar cada cosa cuánto dinero vas a gastar y si realmente te vale la pena invertir ese tiempo y en qué vale la pena invertir ese tiempo y ese dinero. No todo es tan fácil, no todo se trata de decir ah, voy a coger lo más barato porque va a ser lo mejor, porque a veces no es lo mejor. En el caso de mi padre, te recuerdo, lo mejor no era coger un autobús, lo mejor era coger un taxi porque iba a tener más tiempo para, tener, para crear más diseños y por tanto ganar más dinero. La segunda historia trata de Elon Musk, Elon Musk eh, lo he nombrado varias veces en este podcast y creo que es un empresario que merece la pena nombrar mucho porque tiene cientos de historias muy interesantes para ser aprovechadas, en el buen sentido y en el mal sentido, a veces por cosas buenas que hace y a veces por cosas malas. La, la historia es muy curiosa, a mí me encanta y es cómo, cómo ha creado o cómo comenzó, cómo fue el comienzo de su empresa Space X o Space X, o como lo bueno, como quieras llamar. Para quien no lo sepa, SpaceX es una empresa de cohetes espaciales, por decirlo de alguna forma. Eh, él crea cohetes que, bueno, pues que hacen una serie de tareas, como por ejemplo subir satélites a, a nuestro cielo, a nuestra órbita terrestre, y bajar ese cohete para volverlo a reutilizar. Esto es una labor que antes hacían solo las agencias públicas de espaciales de los países, de Rusia, de Estados Unidos sobre todo, de China, de Europa, etc. Hoy en día hay un par de empresas privadas que lo hacen y una de ellas, la primera que consiguió determinados éxitos fue esta, SpaceX de Elon Musk. Pero ¿cómo comenzó esta historia? Bueno, eh, Elon Musk cuando era pequeño era un ratón de biblioteca, eh, él era una persona un poco introvertida y, y le gustaba, le encantaba leer y aprender, no leer, o por lo menos no solamente leer libros de novelas, eh, no, le gustaba leer todo tipo de libros y que pudieran enseñarle cosas y verdaderamente gastaba un montón de horas para leer simplemente. Bueno, eh, todo eso le dio una formación tremenda que después ha ido utilizando a lo largo de su vida. Y además tiene muy buena memoria, con lo cual por eso, eso también ayuda bastante. Porque yo por mucho que lea, la verdad es que mi memoria me falla y no consigo retener tanto como él. Pero bueno, en todo caso, eh, nos vamos a trasladar unos cuantos años después. Leon más ya tiene un montón de dinero después de haber salido de Paypal y haber vendido eh, bueno, pues su, su parte y, y era rico, muy rico. ¿Y qué hacer con su dinero? Bueno, pues lo que se le ocurrió es que una de las cosas que además llevaba ya años pensando en ello es que el futuro del hombre no es la tierra. El futuro del hombre, del ser humano es el espacio son otros planetas y él tenía muy claro eso él tenía muy claro que la tierra tiene un futuro bueno pues limitado y que necesitaba trasladarse a otros planetas esta es una visión un poco negativa del futuro del ser humano pero infelizmente creo que un poco acertada infelizmente bueno en todo caso él pensó que la idea más sencilla de momento y con los medios que existen actualmente era que el hombre tuviese una segunda colonia un segundo planeta para para vivir en, en Marte y para ello comenzó a pensar en qué se podía hacer para llevar al ser humano en Marte. Bueno, lo primero que, que quiso hacer es demostrar que se puede vivir allí y para eso se le ocurrió una idea, No bueno, se le ocurrieron muchas, pero la que, la que lanzó, la que, le, la que le lanzó en todo este proceso de SpaceX, como veremos más tarde, fue la idea de llevar un cohete a Marte. Con un pequeño invernadero, en realidad con una planta, y ponerla allí y hacer que creciera allí en un ambiente cerrado, obviamente, en un ambiente controlado, y, y bueno, pues ese era su plan, y ver que se podía vivir, eh, se podía crear vida en Marte. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues empezó a, a ver qué era lo que necesitaba para, para llevar esta planta a Marte. Evidentemente iba, necesitaba un cohete, pero necesitaba primero salir de la Tierra. Esta es la parte más costosa, en realidad, de, de cualquier viaje espacial, salir del, de nuestro planeta. Para eso necesitaba unos, unos cohetes, y que él no tenía, evidentemente, y para ello decidió que iba a comprarle esos cohetes a los rusos. ¿Por qué a los rusos? Bueno, porque estábamos en una época post-Unión Soviética, se había desmembrado ya todos los países, la Unión Soviética era Rusia y unos cuantos estados más, y, bueno, pues digamos que se estaban vendiendo muchas cosas importantes a precios relativamente baratos. Así que se, se fue a Rusia acompañado por personas que le podían poner en contacto con personas importantes e intentó comprar un par de cohetes espaciales, poniéndolos de alguna forma, eh, por X millones de dólares, no importa el precio pero el caso es que le parecieron muy caros y además le pareció que les estaban engañando y que no le estaba teniendo respeto, etc. Bueno, eh, el viaje de vuelta, como te puedes imaginar, no fue súper divertido para sus acompañantes y cuando estaban en el avión, estos acompañantes, pues bueno, iban a lo suyo, tomándose unas copas mientras Elon Musk no salía de su ordenador, de su laptop durante el viaje, en el cierto momento, les dijo Ok, no he conseguido los, los cohetes que quería, pero he decidido que los podemos crear nosotros. Yo puedo crear esos cohetes y además me van a salir mucho más baratos. Porque todas las piezas y todo el ensamblaje y todo esto va a ser, o la mayor parte, va a ser en Estados Unidos. y Entonces, pues me va a salir, salir mucho más barato que lo que me saldría comprando solo los rusos. Al principio sus acompañantes pues, se lo tomaron a broma Pero cuando vieron los datos que había ido creando en, en una hoja de cálculo Todos los gastos que había, que había conseguido pensar Y toda la estructura de los cohetes, todo, el, todo lo que lleva consigo Primero se quedaron sorprendidos porque el precio efectivamente era mucho más barato Y segundo porque, bueno, le dijeron Pero Eleon, ¿cómo has conseguido saber todo esto? Quiero decir... Eh, todo esto que, que está aquí hay que ser un ingeniero aeronáutico para saberlo. Bueno, pues resulta que Elon Musk había gastado unos meses antes su preciado tiempo en leer libros sobre sobre física, sobre, sobre cohetes y sobre este mundo que a mí me queda muy lejos desde luego y que yo no sabría ni, ni explicar pero que él con libros, simplemente con libros, le dieron ya una idea bastante aproximada de cómo funciona este mundo, cómo funcionan los cohetes, cómo funciona sacar un cohete de la Tierra y para que llegue a otro planeta, etc. Y gracias a eso dijo, ok, no voy a construir un cohete de momento para llevar una planta a Marte, pero sí que puedo construir unos cohetes pequeños que puedan subir satélites a las órbitas y que recuperarlos después, volverlos a utilizar y por tanto hacer una empresa comercial espacial. Esta idea, él no era el primero que la había tenido, por supuesto, otros millonarios ya habían tenido la idea de juguetear con el espacio y gastaron grandes millonadas o perdieron grandes millonadas en esta, en esta idea. ¿Qué ha Bueno, pues supongo que ya lo sabes. El que hoy en día es el CEO de, de SpaceX y, y es una empresa que no solo ha invertido una millonada y ha gastado mucho dinero, sino que también la está, lo está recuperando y ya funciona comercialmente. Es la primera empresa privada que consiguió llevar un cohete hasta la estación inter, eh, internacional eh, que está en órbita alrededor de la Tierra y, bueno, ha conseguido muchas otras cosas meritorias que surgieron ¿A partir de qué? A partir de gastarse unas horas de su tiempo, y te aseguro que el tiempo de León Más está calculado cada 10 minutos, es increíble. Eh, y a partir de ahí, bueno, pues todas las ideas que él tuvo y todos los conocimientos que él obtuvo de esa formación le llevaron a sacar adelante, evidentemente con la ayuda de todos los ingenieros y de todas las personas que contrató, una empresa de tal magnitud como SpaceX que hasta entonces era impensable, hasta entonces una empresa privada que hiciese comercio en el espacio no, a nadie se le ocurriría. Bueno, ¿por qué te estoy contando esto? Te he contado la historia de mi padre y de Elon Musk, dos historias tremendamente diferentes pero al final las dos se trata sobre invertir un poquito de tiempo en... Bien en, en gastar dinero para así poder tener más tiempo eh, útil para ganar dinero, o bien para formarte. La formación, dicho sea de paso, no necesita ser una carrera, eh, un máster, eh, un montón de posgrados, pues, todo eso está muy bien, no te digo que no pero realmente la formación que nosotros como emprendedores necesitamos, aparte de todos los conocimientos que tengamos, que queramos transmitir como profesores, si tú eres profesor de guitarra, doy por hecho, o quiero pensar así, que ya sabes tocar muy bien la guitarra, y que por tanto en ese sentido no vas a tener necesidad de una formación muy grande, solamente la que es necesaria para reciclarse, para mantenerse, etc. Pero sí como emprendedor, como emprendedor necesitamos una, una formación, y esto es muy triste porque... Porque la mayoría, la mayoría no, pero muchos emprendedores, muchos profesores online no se dan cuenta de lo necesaria que es una formación como emprendedor. No como profesor, sino como emprendedor. Las cosas no se hacen solas y a veces nosotros podemos contratar a otras personas para que nos hagan ciertas cosas que no nos gustan. Por ejemplo, si queremos hacer un logotipo, pues bueno, yo no sé hacer logotipo. Yo soy muy malo dibujando. Así como mi padre trabajaba con eso, yo soy horroroso. Pero puedo contratar a, a determinada persona para que me haga un logotipo decente, para que eh, bueno pues para sacar adelante ese tema que yo no sé hacer y en el cual tendría que invertir muchísimas horas o muchísimo dinero para aprender a hacerlo. Bueno, pues no merece la pena. Vamos a pagar. Sí, es verdad que no es barato invertir en formación pero o invertir en un técnico o en un freelancer, pero a veces merece la pena. Es como te decía antes, mira a ver lo que gastas, pero mira a ver también cuánto te ahorras en tiempo y en horas que puedes estar dando clases para así ver si realmente te salen las cuentas. Porque eh, realmente pagar siempre lo más barato o evitar pagar cosas no siempre es lo más barato. Y en la formación es lo mismo. Y por cierto, formación no significa pagar. Tú te puedes formar perfectamente por tu cuenta. Elon Musk, en esta historia que os he contado, obviamente tuvo otras formaciones, pero Elon Musk... En esta historia se formó simplemente leyendo unos libros, que además le dejaron, ni siquiera los compró. Entonces, eh, el realmente formarse no significa gastar un montón de dinero. Ahora, eso sí, te cuidado, porque evidentemente, si no gastas dinero en formación, eh, tienes que tener muy bien, clar, eh, muy claro, en qué estás gastando tu tiempo. Porque si vas a gastar tu tiempo en algo que es gratuito, pero que realmente de ahí no vas a sacar nada, pues a lo mejor no te vale la pena. Entonces, cerciórate, asegúrate de que el dinero que estés gastando o el tiempo que estés invirtiendo en formación valga la pena. De todas formas, y por terminar, por favor, fórmate como emprendedor. Yo sé que como profesor vas a formarte porque esta es la principal idea que tenemos todos, ¿vale? Necesito ser profesor, necesito tener unos conocimientos para transmitir, lógicamente, pero también necesito saber cómo transmitirlo y toda esta parte del todos lo tenemos claros sabemos que tenemos que aprender didáctica, sabemos que te, tenemos que tener una metodología, sabemos que, tener, eh, que tenemos que tener unos conocimientos, pero en la mayor parte de los casos se nos olvida que tenemos que ser emprendedores, que tenemos que ser empresarios, que tenemos que llevar adelante un negocio. Esta es la palabra clave y eso también se tiene que aprender. En eso también tenemos que gastar un tiempo, tal vez un dinero o tercerizar. Entonces piénsate bien todo esto porque es necesario por mucho que no te guste también hay que formarse como emprendedor. Bueno y hasta aquí he llegado en el episodio de este podcast de hoy. Espero que los, los aproximadamente 15-20 minutos que, que me has estado escuchando los puedas contar como una inversión de tiempo y no como un gasto <risa> y bueno pues te, te animo a que me acompañes como siempre en los siguientes episodios o en los anteriores si no lo has escuchado aún y Nos vemos por aquí cuando quieras. Recuerda, suscríbete en el podcast, me puedes seguir y así no perderte ningún episodio si crees que vale la pena. Muchas gracias y hasta la próxima.